0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. está começando o segundo episódio ou melhor dizendo, a segunda fatia desse Clube do Bolo, pois sim eu acho muito mais apropriado a gente nomear os episódios desse podcast por fatias, que eu espero que sejam infinitas pelo menos por enquanto, e se você chegou aqui do nada e não ouviu o primeiro episódio corre lá, vai ouvir, é curtinho depois volta pra esse, pra entender de onde vêm as minhas loucuras, caso você tenha acompanhado o primeiro episódio, a primeira fatia e está ouvindo essa segunda que bom, você teve paciência e está aqui seguindo com essa minha invenção, né? Fico feliz, caso vocês também, muitos casos hoje, né? Caso vocês não tenham ainda seguido esse podcast, clica aí, é muito simples, gente, é só apertar em seguindo pra eu ter noção de quantas pessoas param, pedem seus minutos preciosos do dia pra ouvirem essas coisas que eu vou falar semanalmente. Cobertura! essa semana eu estava fazendo uma arrumação uma limpeza aqui na minha cômoda de roupas sim, eu tenho uma cômoda no lugar de um guarda-roupa, mas isso foi desde sempre, sabe? Só uma vez na vida que eu possuí um guarda-roupa, mas eu já doei não tenho mais, voltei pra estaca da cômoda, no caso eu estou na minha cidade de floresta, Pernambuco. E daí eu tenho essa cômoda desde, desde que eu nasci ela foi feita pelo meu pai. Bom, daí eu fui dobrar as roupas da maneira que eu aprendi com o Mary Condal aí você me pergunta, quem é Mary Condal, Laís? Bom, gente, pelo amor de Deus, se vocês não sabem quem é Mary eu faço um favor a vocês mesmos E vão assistir a série dela Que tá no Netflix ainda Acho que sim Que automaticamente Quando você assistir Você vai ter aquela vontade De ficar arrumando as coisas Dentro de casa E isso de todas as formas possíveis Vai ser a roupa Vai ser os pratos Vai ser as partes De roupas de cama Coisas na casa dos outros Você vai ter vontade De ir pra casa dos outros E arrumar Não que eu tenha feito isso Apenas fiz isso Na casa da minha amiga uma vez Porque eu viajei pra casa dela E daí eu tava afim Então uma certa manhã Eu comecei a arrumar A cozinha dela a Arrumar umas coisas coisas lá e ela adorou, né? Claro, ela não ia achar ruim. E Mary Condo Kondo, eu assisti faz, um, faz uns dois anos, mas desde essa época meu Deus, dois anos já, chocada, acho que sim. Mas desde essa época, eu passei a dobrar as roupas da maneira que ela ensinou. Sabe, eu não vou poder descrever aqui porque é um podcast. Vocês não vão entender o que eu tô falando, mas assistam e vocês vão compreender que tipo de dobradura de roupas é essa. Bom, eu arrumei as minhas três gavetas maiores, tirei umas roupas que eu não quero mais pra doar. E daí eu fiquei pensando sobre roupas de maneira geral. Daí veio o tema desse podcast de hoje. Sim, ideias geralmente vêm de momentos bem aleatórios. Roupa sempre teve um valor sentimental também, né? Eu acho que a maioria das pessoas é, tem essa percepção sobre roupas. Eu, pelo menos, acho que é assim com todo mundo, né? Você deve ter alguma memória afetiva com alguma roupa durante toda a sua vida ou continua tendo. E daí eu comecei a pensar sobre a primeira roupa que eu tive, um apego. E é bem nítido pra mim. Eu sei exatamente de qual é, eu tinha de 2 para 3 anos, sim, eu lembro, e melhor ainda, eu tenho uma foto pra comprovar que ela existiu, era um conjuntinho azul, eu não sei, eu não sei explicar a tonalidade do azul, era um azul mais claro, não era nem azul fechado, nem um azul bebê, não sei, não entendo de escala de cores, pantone, desculpa, não entendo, mas era um conjuntinho azul, era um shortinho, uma blusinha sem manga, tinha um babadinho branco, eu acho, na parte da blusa, enfim, e daí eu usava aquilo direto. Era ligeiramente mais folgado Do que o meu tamanho ideal Minha mãe dizia Que eu ficava parecendo Eu não sei o que eu, eu esqueci a definição Que ela me disse essa semana Sobre essa roupa Que ela achava esquisito, Porque Ah, era muito estranho Porque eu era bem magrela Nessa época Não que eu tenha deixado de ser Mas a roupa tava destoando com o que ela achava Ela não queria que eu usasse aquela roupa Sim, ela odiava essa roupa Eu não sei se eu ganhei de alguém Se ela comprou Teve algum momento Que ela achou que A roupa seria legal em mim e depois ela desistiu. Sei que ela não queria mais que eu usasse aquela roupa. Só que eu insistia. E eu usava sempre. Direto eu usava aquela roupa em casa. Era roupa de usar em casa, né? Não eu tivesse altos lugares para ir com dois, é, com dois, três anos, né, gente? Mas essa roupa eu usava em casa. E eu lembro, eu lembro não, eu tenho como provar, eu tenho uma foto aqui, eu vestindo essa roupa, segurando a mão do meu pai. E nesse fatídico dia, minha mãe disse que eu estava doente. Então, eu estava com um cara um pouco doente, mas eu estava feliz por dentro. Eu sei que eu estava, porque eu estava vestindo a minha roupa preferida. A pequena lá de dois anos, coitada estava doente, mas feliz com seu conjuntinho azul porém, eu lembro muito bem de como essa roupa deixou de existir na minha, na minha vida, eu já estava próximo aos quatro anos de idade, foi quando um certo dia minha mãe preparou um copão gigante de leite com achocolatado e eu estava tomando ou pensando em tomar, porque todo copo virou sobre a minha roupa quando eu estava no sofá e daí eu comecei a chorar, aí você pensa, ah, você chorou porque perdeu o leite, né, porque derramou o leite você você tomou não. Eu chorei porque a minha mãe falou que aquela era a última vez que eu ia usar aquela roupa. Porque ela ia lavar. E, adeus, ia dar pra alguém. Enfim, ia se desfazer daquela roupa. Ou seja, pra ela. Foi a maneira que ela, descob... que ela achou pra fazer com que eu não usasse mais aquela roupa. Só que, assim, não faz nenhum sentido. Era só lavar e eu voltava a usar. Mas eu não tive argumentos. A pequena Laís não teve argumentos. E eu continuei chorando porque eu não podia ter mais minha roupa preferida. Triste, né? Coitada da Laís de 4 anos. Daí você corta pra Laís com seus 17 anos que estava passando por uma loja de departamento não lembro qual delas, mas provavelmente uma daquelas três principais que existem no Brasil. Eu tava passando por ela, isso era em Recife na época que eu estava morando lá, eu vi um casaco no manequim. Aquela época eu pensava meu Deus, que casaco lindo ele era todo um rosa assim meio roxo e tinha listrinhas fininhas pretas, então ele intercalava entre as listras finas rosa e listrinhas pretas. Era perfeito, ele não era caro, mas na época as condições não, não, não deixavam com que eu tivesse aquele casaco, porque assim, não fazia sentido eu comprar outro casaco se eu já tinha um casaco. Eu só fiquei triste, eu vi, ah, que pena, não, não posso ter esse casaco. E eu acho que eu passei várias vezes naquela semana por essa loja e eu sempre via. E daí minha mãe comentou com a minha avó, minha avó também morava em Recife nessa época, e daí ela comentou que eu tinha visto um casaco e tinha gostado. Assim, comentou aleatoriamente, ela não tava falando que, ó, oh, nossa, era pra comprar. Não, ela só comentou. E daí a minha avó no dia seguinte, ela me chamou e disse toma aqui o dinheiro, vai comprar o casaco que você disse que gostou. Eu disse que eu nem sabia que ela eu sabia que eu tinha gostado desse casaco Daí eu comprei no outro dia E fui lá mostrar pra ela E até hoje, 10 anos depois Eu nunca usei o casaco, gente Eu nunca consegui usar o casaco Eu não sei, eu acho que na época eu tinha pena de usar E hoje em dia não faz mais muito sentido pra mim Assim, hoje em dia eu não compraria ele Mas eu usaria em alguma necessidade Mas não aquela coisa, nossa, eu vou usar Mas eu, mas eu sigo com ele assim, como uma... De memória sentimental mesmo Eu nunca me desfaria dele desfaria Acho que é, né? Achei tão fofo, assim, porque a minha avó fez isso, sabe? Na verdade, minha avó, ela gostava de me fazer feliz com pequenas coisinhas, assim. Teve um vez que eu fui na casa dela e eu vi a fronha. Fronha, não sei se todo mundo chama de fronha. O pano que, que acomoda o travesseiro. E daí eu vi essa fronha dela, que era cheia de passarinhos. Passarinhos rosa, laranja, amarelo. E eu achei a coisa mais fofa. Aí eu disse ah, vovó, que fofinho, que lindo. Ela tinha a fronha do travesseiro e uma menor, que era de uma almofada. E daí eu achei a coisa mais fofa, fiquei abraçando. E daí, no dia seguinte, que eu fui na casa dela de novo, ela já tinha mandado a mulher que trabalha na casa, trabalhava na casa dela, lavar pra me dar. Aí ela disse, olha ali, pega ali, no canto o que que tem ali que eu deixei pra você, eu disse, o que, quando eu vi ela tinha separado a fronha, as duas, a do travesseiro e a da almofada, e até hoje eu tenho, claro, né, eu acho que isso foi, não sei, 2013 por aí, eu guardei, mas eu uso sempre uso, e, mas eu sempre lembro dela quando eu coloco ali no travesseiro outro casaco que não era meu, mas a partir do momento que eu vi um guarda-roupa aqui de casa eu me apropiei dele, que é uma jaqueta jeans, que era, era porque agora é meu, da minha mãe, e foi feito por ela, ela fez e quando eu, ela disse que tinha feito, eu fiquei chocada eu não fiquei chocada porque ela fez uma roupa porque ela é uma das melhores costureiras que eu já vi na minha vida ela faz de um tudo, quer dizer, fazia pois ela não tem mais saco pra isso não gosta de costurar, nunca gostou, mas ela faz as coisas divinamente, eu não herdei esse talento, não que eu tenha tentado várias vezes <risos> minhas minhas pequenas ideias fracassaram sempre em relação a costura, mas eu não herdei isso mas voltando ao assunto, quando eu descobri que tinha esse casaco jeans no guarda-roupa, sim ela tem um guarda-roupa. Eu disse que eu ia pegar para mim, né? Eu... Só que aí eu nunca usei. Assim, pra quem não entende a situação climática local de onde eu estou, a maior parte do tempo, a temperatura está acima de 30 graus. 30 graus, pra dizer assim, tempos bons. Porque geralmente é 35, 36, 37. Então não tem o mínimo sentido eu usar aquela jaqueta pesada aqui. E nem na cidade que eu moro, barra, morei, barra, vou morar, Petrolina. Porque é a mesma linha. A mesma linha de temperatura é certão, gente. Não tem condições. Enfim, casacos não fazem muito sentido por aqui. E daí, quando eu achei essa jaqueta, eu já me vi em altas viagens usando ele, sabe? Tipo, ai, nossa, isso vai compor um look muito legal aqui. Porém, todas as viagens que fariam sentido eu usar essa jaqueta jeans não aconteceram. Eu lembro de pelo menos, hum, três que deram errado. Sabe? Quando você planeja uma viagem. Eu, quando eu digo planejar, é tipo de estar tá comprado já as coisas e não dá certo. Bom, seria a culpa da expectativa na jaqueta? Talvez. Vai ver, tem uma ligação. Pensar tanto na jaqueta em usar, e as viagens continuam dando errado. Mas eu pretendo usar ela em breve ano que vem, então, assim, jaqueta, pelo amor de Deus, me deixe usá-la. Como eu falei de viagens fracassadas, eu acho que isso merece um episódio especial só sobre viagens flopadas, que eu tenho uma sorte, entre aspas, em relação a isso, viu? Mas a gente saindo um pouco do azar, agora indo pra sorte, se tem uma roupa que me dá sempre sorte, sempre, é uma camisa vermelha, é tipo vinho, com as listrinhas pretas também, tá? as listras vermelhas com as pretas. Eu percebi agora que eu tenho uma certa afinidade com listras, né? Fini listras finas. Bom, eu comprei é, em 2015 ela. E eu acho que eu vou usar ela por muitos e muitos anos ainda. Tem, assim, motivos plausíveis. Eu usei ela na defesa do TCC da faculdade. E daí deu tudo certo. Eu usei ela em uma entrevista de estágio extra que rolou no meio da faculdade. E daí eu tirei a maior nota na parte da entrevista. Eu só não fiz o estágio por motivos de currículo que outra menina tinha um currículo melhor, a nota do, do score dela lá era maior. Mas se fosse relação a falar e ter o momento lá da dinâmica da entrevista, eu tirei maior. E claro que foi por causa da, da blusa, né? E eu também usei essa blusa para defender um projeto da seleção para o mestrado em dezembro. Também deu sorte porque eu tive a maior nota de apresentação dos pré-projetos. Pronto, né? Eu acho que eu tenho motivo sobrando para considerar ela uma blusa que dá sorte. A main blusa da Forever 21 que e não está me patrocinando, mas foi lá que eu comprei então, caso vocês estejam interessados em comprar peças que deem sorte, recomendo Forever 21 antes que ela entre em falência total. Eu tô falando tanto em roupa e etc, mas eu não sou apegada propriamente a todas as roupas que eu tenho ou assim, eu não sou uma pessoa materialista a esse ponto, é tanto que eu tenho poucas roupas, eu, eu tenho um, uma cômoda né gente, são três gavetas, mas apesar de eu não ser apegada, tem algumas roupas que eu não vou querer emprestar de maneira alguma, por motivos lógicos também. Ou a roupa é nova, ou eu usei uma vez, ou não quero que ela estrague, tenham medo que surgem, não sei. E isso uma vez já gerou, digamos assim, uma briga com meu amigo, porque ele queria um blusão, que na verdade é um vestido meu, para ir para uma festa. Sendo que eu só tinha usado ele uma única vez, era o meu precioso vestido. E daí o que eu disse? Não. E ele achou ruim. Ele falou pra outra amiga nossa. Eu não lembro muito bem como foi esse desenvolvimento de briga. Mas ele disse pra outra amiga nossa. Que tinha ficado chateado. Porque eu não tinha emprestado o vestido rosa pra ele. Ué, posso fazer nada? Eu diria não pra aquele vestido. Pra o um empréstimo daquele vestido. Pra qualquer pessoa. Se o Papa chegasse aqui. Laís, eu preciso do seu vestido rosa. Que tem um tucano na frente. Pra usar uma cerimônia conceitual. Desculpa, Francisco. Não rola. É isso. Não foi nada pessoal. Inclusive, esse amigo vai ouvir esse episódio. Tá? E só quero dizer que... Olha, me. Se você me pedisse hoje... Eu diria não de novo <risos> É sério, eu não emprestaria porque ele continua novo Também, eu acho que eu usei duas vezes Na vida, e daí muitos me est estarão Me julgando agora, eu não sou apegada nesse, A esse extremo, porque Eu sempre emprestei minhas roupas também, então Várias roupas eu emprestava pra minhas primas Tem uma prima minha que ela fica com muitas roupas Eu nem peço de volta, sabe? Tomar E fica, pronto, então É, é só em alguns, alguns momentos Vocês têm que levar em consideração que eu sou sincera Se eu estou emprestando pra você é porque é, Aquela roupa, tudo bem, eu tô falando a verdade Posso emprestar Talvez até tá Mas tô dizendo Não, desculpa Não posso Aceitem a minha sinceridade Eu não vou emprestar aquela roupa E daí eu tava pensando Sobre a quarentena também, né Porque, assim O uso de roupas Foi bem resumido E, geralmente Foi resumido Aquelas velhas Rasgadas de casa Na verdade, é exagero meu Porque não são rasgadas, né Mas são aquelas mais, assim Desastrosas Que não daria nem pra eu ir Comprar um pão na padaria Porque não tem condições De sair com elas Mas eu gosto de usar Pois, inclusive, minha mãe odeia que eu use. Ela fica dizendo que, meu Deus, vou comprar umas roupas pra você. Ah, para pra jogar essas fora. Mas eu não quero jogar essas fora. Se eu fosse usar outras roupas, eu usaria. Inclusive, nas roupas que eu separei pra doar, muitas ela disse, por que não fica com essa e troca por esses farrapos que você fica usando em casa? Eu disse, não. porque eu não quero usar essa roupa aí, a novinha, sabe? Eu não quero. Eu quero usar essa velha aqui. Me sinto mais confortável, ainda mais que eu tô dentro de casa. E as decentes, as roupas decentes, né, seguem ali dobradas. Só tem um momento na semana que eu uso, que é pra gravar o live o meu programa nos stories do Minuto Indie, eu tenho que colocar uma roupa que preste não posso usar a roupa que eu tô usando em casa porque vocês vão me chamar de louca. e daí quando eu coloco o pé fora de casa também é, eu sigo firme e forte na quarentena, tá gente, desde março eu só saio pra duas ocasiões que nem sempre acontecem, a primeira é uma vez no, no mês eu vou no banco com a minha mãe pra fazer umas operações lá que ela não confia fazer sozinha, e daí eu vou com ela, e a segunda é, momento que eu saio de casa é pra pegar os orgânicos, produtos, as verdurinhas orgânicas na feirinha que tem aqui na cidade. Isso só quanto minha tia não vai pegar, porque geralmente ela pega. Então não preciso nem sair de casa pra isso. E daí, pra sair nesses dois momentos, eu adotei um uniforme que consiste em um short jeans velho, que eu nem gosto dele. Na verdade, eu uso... Eu acho que é justamente por isso que eu uso ele. Porque ele vai ter contato com o coronga que tá voando. Então vai ele mesmo. E uma camisa do Batman. Na verdade, é metade Batman, metade mulher gato. E é com essa ajuda do Batman que eu enfrento a rua. Cheia de coronga Agora que eu percebi que coronga Vem de Coringa, né? O meme E eu estou falando de Batman Então eu estou pensando alto aqui Mas se for parar para pensar Tem algum sentido eu ter escolhido a roupa do Batman para sair, para usar em momentos que eu tenho que enfrentar o coronga é isso, gente. um pensamento aleatório. Não vê sentido nenhum pra vocês, talvez. Bom, não vejo a hora de poder voltar a usar minhas roupas normais. Voltar a entrar em lojas de departamento e ficar provando roupas. A escolher minhas roupas de super-herói na ala masculina das, do, das lojas de departamento. Que são as melhores, pois as femininas basicamente não têm opções. E fica uma dica aí pra vocês, meninas. vão na aula dos homens, que lá vendem muito mais coisas legais. E isso, a próxima saída que eu vou ter que fazer uma roupa, assim, muito babadeira. É a minha ida ao postinho. Espero que em breve Espero que em fevereiro, tá? Minha mentalização aqui de vacina é pra fevereiro Não venho cortar meu barato com especulações pra depois Porque na minha cabeça é em fevereiro que eu vou sair de casa Com a minha roupinha para ir no posto de saúde e tomar vacina Então, nesse dia eu vou tirar até foto, sabe? Porque é um momento especial É um momento que a gente vai estar tá sendo imunizado Não importa a porcentagem Mas é o único motivo que me faz seguir em frente Cereja do bolo esse é o um momento que não teve na primeira fatia Mas ele já existia no meu subconsciente Mas eu deixei para o segundo episódio Que é o um momento em que eu indico alguma coisa Para vocês. Bom, esses dias eu assisti Um documentário que me fez refletir assim, Sobre a indústria do consumo Como as pessoas se tornam reféns Do dinheiro, mesmo que tenham conseguido Uma condição que elas acham Boa, não conseguem parar O nome desse documentário é Geração Riqueza Ele está na Amazon Prime E é dirigido pela fotógrafa Lauren Greenfield Que ela fez uma coleta. Coleta de fotos antigas dela. Então, ela é fotógrafa e diretora do documentário, tá? Ela fez uma coleta em relação a fotos que ela tinha tirado durante a carreira dela. É justamente em relação a essa geração riqueza, como ela nomeou. E daí, o documentário, ele acompanha algumas pessoas que ela teve contato na vida em trabalhos fotográficos e tal. E daí ela faz essas entrevistas com as pessoas em relação às condições dela naquele momento. Também passa por alguns períodos. Então você vai ver a entrevista da pessoa em determinado ano, cinco anos depois, o agora. É interessante ver a percepção deles para suas próprias condições de vida. E daí eu não vou dizer tudo, todos os detalhes, que tem um bilionário que ele foi preso por corrupção. Tem uma criança que é Miss. Sabe aqueles concursos de Miss? E tem a percepção também da mãe em relação a isso. É a criança dizendo que o que ela quer, qual o sonho dela? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E é, eu fiquei um pouco assustada com aquela menina. Mas aí também tem uma mulher que ela é obcecada por trabalho. E que ficava obcecada em ter filho depois. Não conseguia. Tem uma anfitriã de clube de stripper ela criou o filho dela nesse mundo de ostentação, de consumo, tem uma mulher que ela, o sonho dela era fazer cirurgias plásticas e ao mesmo tempo que ela estava lutando para fazer essas cirurgias plásticas aqui no Brasil, que ela veio fazer aqui, ela estava deixando de lado a filha, a filha estava passando por problemas psicológicos, então recomendo bastante, como eu falei, está na Amazon Prime e pesquisem, assistam e comentem comigo o que vocês acharam também, o nome é Geração Riqueza, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da segunda fatia do Clube do Bolo. Se você chegou até esse minuto do, do episódio, porque às vezes as pessoas largam no meio, né? Cansam do que eu tô falando. Então, é, comentem comigo, mandem DM no meu Instagram, o Laís Jardim, com dois M's no final. Fico muito feliz quando alguém comenta, fala lá comigo. Pode falar, gente. Continue seguindo o podcast, compartilhem com seus, todas as pessoas que, que vocês acham que vão gostar. E é isso. Até a próxima semana. Eu não sei se eu vou posta na quinta, ou se eu vou mudar o dia pra sexta. Aí vocês vão descobrir no momento que vocês estiverem ouvindo agora. Bom, e é isso. Até a próxima.